0: Queridos irmãos, bom dia. Eu saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus. Amém? Amém? Eu os convido a abrirem a palavra do nosso Deus ao Salmo 34. E nós faremos a leitura, aí, Salmo 34, aí do verso de número 1. Salmo 34, 1, leia -nos. bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, vamos ler mais uma vez, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Senhor nosso Deus, nós cremos que o Senhor é o Supremo Agricultor, ó Deus, e nesta hora nós lhe rogamos que é, semeie, ó Deus, assim, a Tua Palavra no nosso coração e rogamos que o Espírito Santo venha regá-la para que ela frutifique e venha, ó Deus, é trazer a nós toda a direção para a nossa vida nos nossos dias, ó Deus. Assim, nós lhe rogamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, geralmente nós fazemos assim as nossas orações ao nosso Deus, é, esperando de Deus ali as respostas concretas, esperando, então, respostas que satisfaçam aos nossos desejos, que resolvam os nossos problemas, que venham suprir as nossas necessidades, que venham curar, então, as enfermidades daqueles que é, nos cercam. Né? Nós sabemos que nós precisamos crer, nós precisamos crer, crer e esperar, porque quem nada espera, nada recebe. Davi, é, ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O Senhor Jesus, ele nos ensinou, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E então, concluindo esta é, questão, o Senhor Jesus, ele então diz, ora, se vós que sois maus, sabeis da boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. De modo que é, nós oramos ao nosso Deus, aguardando então dele a resposta para as nossas orações. Mas... E se Deus então responder não, como ele respondeu a Moisés quando implorou a Deus dizendo, deixa-me entrar então na terra prometida. E o Senhor disse a Moisés então uma palavra muito dura, basta não me fales mais nisto. Se o Senhor Deus tiver outro propósito para a nossa vida, como então teve em relação à vida de José, mantendo ali então encarcerado, mantendo ali na prisão, ou como em relação ao apóstolo Paulo, não lhe tirando espinho na carne, que ele havia suplicado então ali a Deus como fica a nossa fé em relação a Deus numa circunstância assim? As promessas de respostas imediatas, de é, determinações, de decretos, estão aí por toda parte. E quando isto não acontece, quando os casais não se reconciliam, quando, então, não se reconquista um emprego tão desejado? Quando, então, a esposa não engravida, então, de um filho tão sonhado? Quando a dor não passa? Quando o adolescente continua rebelde e desobediente? Quando a doença se agrava e o ente querido parte para a eternidade? Como ficam a nossa fé? Como ficam a nossa esperança quando o milagre não acontece na forma como nós planejamos? Há algumas verdades é, que a Bíblia nos ensina ah, para deixar, então, a nós é, tão claro que a nossa fé, que a nossa fidelidade ao nosso Deus não podem depender das circunstâncias, nem das bênçãos que recebemos, mas do plano de Deus e do que Deus é. Então, ah, e confiados sempre nas promessas da Palavra de Deus da Bíblia Sagrada. No texto lido, então, Davi, ele orando, ele diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Davi, ele resolve, ele decide, então, glorificar, exaltar a Deus em, em qualquer época, em qualquer circunstância da vida. Nós sabemos que é relativamente fácil ser fiel a Deus quando tudo está acontecendo segundo aquilo que nós queremos, segundo a nossa vontade, é, mas... Uh, Davi de, decide, Davi então uh, proclama que é propósito dele louvar a Deus, bendizer a Deus em todo tempo na bonança, então na tempestade, na prosperidade, na adversidade e por essa resolução de Davi. Eu quero partilhar com os irmãos algumas verdades bíblicas é, para todos os dias da nossa vida. A primeira que desejo destacar é que o que importa é estarmos debaixo da vontade soberana de Deus. O mesmo Davi, ele expressa no Salmo 40, o verso 8, o seguinte, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. É, é então uma, um propósito definido de Davi, fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, e isto é alimentado então pela é, é, segurança e então daquilo do fato de que a palavra de Deus estava dentro do seu coração. O Senhor Jesus, em várias oportunidades, ele expressou também que ah, era o seu propósito, em todo tempo que o Senhor Jesus esteve aqui na terra, era então de fazer a sua vontade. Em João 4, 34, Jesus afirmou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em João 6, 38, ele disse porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Em João 8, o Senhor Jesus disse, e aquele que me enviou não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Fazer o que agradava ao Pai... Sempre foi o foco do Senhor Jesus. E isso é tão real quando ali na expressão da extrema humanidade do Senhor Jesus, ele orou ali no Getsemane, então, confessando que estava angustiada a sua alma até a morte. E então o Senhor Jesus pede livramento e ele diz, se possível, se possível. Por fim, o Senhor Jesus rendeu, se dizendo, contudo, não seja o que eu quero, mas como tu queres. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que tenha que passar, eu quero fazer a tua vontade. O apóstolo Paulo, ele se contentou com a resposta do Senhor ante o pedido tríplice de libertação do espinho na carne. Quando o Senhor deu a ele a palavra, olha, a minha graça te basta. Ele entendeu o propósito divino quando ele reconheceu, dizendo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Nós não podemos deixar de, então, é, observar o exemplo lá, então, dos três amigos de Daniel, quando, então, ameaçados de morte, de serem lançados ali na fornalha de fogo, Ali, eles responderam, então, ao rei Nabucodonosor, dizendo, olha, ó rei, saiba que se o nosso Deus quiser livrar-nos da fornalha, ele nos livrará, se não fica sabendo, ó rei, que não adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Para aqueles jovens, o que importava acima de tudo era fazer a vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus, então, atende a súplica dos discípulos ali pedindo, ensina-nos a orar. Então, nesta maravilhosa oração que nós fazemos quase que diariamente do Pai Nosso, nós então é, vemos que o Senhor Jesus inseriu, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita lá nos céus. Quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos encontrar Mostrar com clareza, irmãos, que vontade de Deus e palavra de Deus e Bíblia Sagrada são, na verdade, a mesma coisa. Alguém disse que a vontade de Deus não é uma voz estranha que nós estejamos a ouvir, vontade de Deus são versículos da palavra de Deus. E é por isso que é de grande valor e tremendamente indispensável um conhecimento amplo das escrituras, mesmo porque em momento algum, em tempo algum, nós podemos ficar de férias da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos incentiva na carta aos Efésios, dizendo... Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aos Colossenses, ele repete a mesma ideia. E, orando, ele diz, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. De modo que... É... Ah, Para que eu e você possamos estar fazendo a vontade do nosso Deus, nós precisamos conhecer, amar, buscar, alimentar das Escrituras Sagradas. No Salmo 143, outro Salmo de Davi, ele clama dizendo, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me por Espírito, é, o, o, o teu bom espírito por terreno plano ele pede ensina-me eu quero fazer a tua vontade e é então digno de nota o senhor jesus quando que ao falar da do seu retorno a ah, quando ele ah, estará então passando na peneira a ah, Todos os seres humanos... Ah, ele fará, então, a colheita ali, separando, então, os seus daqueles que não são. E ele, então, diz que ah, essa separação se dará não por pronunciarem o nome dele, não por realizarem milagres, mas ele diz aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, nós vamos compreender que é, esta não é uma questão de menor importância. É, então, uma questão fundamental da palavra de Deus. Pedro, ele, ele nos desafia na sua carta, dizendo, para que o tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que importa, o que vale para mim e para vocês diante do nosso Deus é inclinarmos o nosso coração para buscarmos, para conhecermos, para alinharmos, então, a nossa vida com a vontade Vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. O que se pode resumir numa palavra, obediência à palavra de Deus, incluindo aí, então, uma sujeição ao conselho eterno de Deus, ao conselho, então, eterno da sua vontade, como exprimiu Jó eh, após as percas, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você, meu irmão, minha irmã, tem buscado conhecer e fazer e andar de acordo com a vontade de Deus? Você tem procurado ajustar, enquadrar a sua vida em todas as áreas, em cada detalhe da sua vida, em conformidade, em harmonia com a palavra de Deus. Davi, ele diz, bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Outra verdade, então, bíblica para todos os nossos dias é que o que nos sustenta é a convicção e a experiência da presença de Deus. Convicção e a experiência da presença de Deus. Convicção esta é que, então, muitas vezes é expressa de modo, assim, tão espontâneo e necessário. É, eu ouço muitas vezes isso nas orações do presbítero Paulo de Carvalho. Né? Ele fazendo a citação do Senhor Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Presença essa, então, que o poeta, então no hino 109 do nosso cenário, ele, então, diz, quero salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto no seu braço descansar. Quero salvador comigo porque fraca é minha fé, porque a sua voz me dá conforto, quando me vacila o pé, quero o Salvador dia a dia, ao seu lado viver no desgosto e no prazer, nesta vida e além da morte, quero o Salvador comigo. Muitos são os salmos que evidenciam esta verdade. Salmo 16, 8, Davi, ele diz... O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalada. O Senhor tenho sempre a convicção, a experiência da presença de Deus. Está, então, abundantemente em citações da palavra de Deus. O Salmo 46, duas vezes repete... O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, eu considero maravilhosa aquela experiência de Jacó, quando, fugindo lá, então, de Esaú, é, cansado, ele, então, repousa e ali é, deita a a cabeça sobre uma pedra e ele tem aquele sonho da escada que então vai até o céu e os anjos subiam e desciam então por aquela escada e, e ali a palavra de Deus diz que ao acordar ele diz assim, na verdade o senhor está neste lugar e eu não o sabia. Sabe, a presença de Deus, ela faz diferença. Isaías 41, 10, diz assim, ah, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Há um outro hino maravilhoso que, por sinal, ele está, então nós vamos cantá-lo daqui a pouco. Era o hino preferido da minha avó Alvarina. E não este que diz, olha, depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Não importa o luxo da casa ou lugar onde ela esteja colocada, não importa o tamanho da bênção ou então da aprovação, não importa o do salário ou o desemprego, não importa se a enfermidade é irreversível ou se Deus vai fazer um milagre. O que conta, o que deve determinar o nosso gozo espiritual, a nossa alegria espiritual de alma, é a segurança, é a certeza da presença de Deus conosco e do amor de Deus é, experimentados na nossa alma. O profeta Abacuque, em seu poema Esperança contra a Esperança, ele inclui uma colocação admirável, ele inclui um ainda que... Né? A verdade que só aqueles que, de fato, conhecem a Deus não negociam a sua fé e podem cantá-la. Abacuque inclui um Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Como... É emociona ah, o leitor bíblico, então, amoroso da Palavra de Deus, ao ver que, eh, na citação que mencionei anterior, ah, dos amigos de Daniel eh, decididos em fazer a vontade de Deus, ah, eh, Deus não os livra ali de serem lançados na fornalha de fogo. Mas o que é maravilhoso é que eles foram contemplados com a presença do Senhor ali com eles. E então Nabucodonosor, e então ali os seus, ah, viam uma quarta pessoa ali dentro. Sabem, queridos, ah, assim, é que Pode ser que Deus não venha livrar a mim ou a você, então, de ter que passar por uma fornalha de fogo, mas Ele estará conosco. Sabe, é, eu gosto muito de um cântico antigo que diz assim, sou grato, Senhor, é, por todas as provações que me fazem crescer em ti ao deixá-lo agir. Sabe, você tem experimentado a, a segurança, a estabilidade, então, da experiência, da presença de Deus no seu dia a dia? Você tem cantado, quero Salvador comigo? Desfrutando, assim, da presença de Deus, Davi, então fundamentado nessas verdades. Ele diz, então, bendirei o Senhor em todo o tempo. Mas uma última verdade, então, da palavra de Deus para nós, para todos os nossos dias, é que o que faz a diferença é uma visão maiúscula da vida eterna. Nós estamos... É, tão acostumados aí, então, às coisas terrenas e às coisas transitórias e relativas, então, desse, ah, do nosso dia a dia, que às vezes chegamos, irmãos, ao exagero de que nós só nos sentimos abençoados por Deus, se a bênção for então de coisas materiais, de bênçãos físicas, muitas vezes não paramos para considerar acima de tudo as bênçãos espirituais derramadas por Deus em Cristo Jesus para conosco. E se Deus quiser nos abençoar com algum tipo de provação, como é que fica a nossa fé? E se Ele quiser usar uma enfermidade para salvar outras pessoas, será que nós é, deixamos de crer, então, na palavra do Senhor Jesus que, então, é... Nem todo o dinheiro do universo vale a salvação de uma alma. Jesus disse que, então, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração enfática do seu testemunho de fé. Ele diz, mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Em 1 Coríntios 15, ao tratar então da nossa ressurreição, ele questiona dizendo se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, a saúde, a bens, a coisas materiais, a coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa religiosidade, meus irmãos, minhas irmãs, está então focalizada em apenas coisas deste mundo para um período de vida média aí de ah, 70 a 90 e poucos anos, ah, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Em segundo aos Coríntios 5, é, 1 e 2, e o verso 8, o apóstolo Paulo diz, Sabemos que se a nossa carne terrestre, a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando sermos revestidos da nossa habitação celestial. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Nós vemos, é Paulo ele diz, olha, que ele aspirava a ser revestido da habitação celestial. Ao filipenses, ele, ele diz: Olha, meu desejo é partir e estar com Cristo. Nós não podemos perder essa visão grandiosa da eternidade com Deus. Irmãos, eu louvo muito a Deus, porque eu cresci num lar, eu cresci numa família, é, eu cresci numa igreja com um pastor, então que eu aprendi então a cantar com os mais velhos. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar Lugar para onde vou, o céu é um lugar maravilhoso. Sabe, nós vivemos, então, um período que parece que só ah, se dá valor às coisas deste mundo. E nós vemos que Davi, então, revela o seu propósito de bem dizer ao Senhor em todo o tempo. Nós cremos na palavra lá de Hebreus 13, 8, que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele tem todo o poder sobre tudo. Cremos em milagres, em cruzes, curas prodigiosas, porém cremos então e descansamos é, no amor de Deus. Mas... É, nós devemos entender se, por alguma razão, alguma razão desconhecida de cada um de nós, é, a resposta de Deus não for aquilo que, então, nós pedimos. Se a cura não acontecer, nós continuaremos a louvar o Senhor em todo o tempo? Nós continuaremos a servir ao Senhor em todo o tempo? Nós devemos entender que a vontade do Senhor, os propósitos do Senhor, são maiores do que o universo criado por Ele. Por isso, nós precisamos aprender a dizer como salmista, Bendirei o Senhor. Em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Grife essa decisão, essa resolução de Davi, e que ela seja uma resolução apropriada por mim, por você. Porque, então, a palavra de Deus nos diz que o que importa... É estarmos debaixo da vontade soberana de Deus. O que nos sustenta é a nossa convicção e experiência da presença de Deus. O que faz a diferença é uma visão maiúscula da vida eterna. Que Deus nos ajude, irmãos, a, a que é, estejamos a, ajustando a nossa vida de acordo com esta Palavra do Senhor para cada um de nós. Amém. Amém.